0: C'est cette définition de Saint-Cyr qui m'a toujours marqué, elle me marquera toujours. Saint-Cyr et l'école par excellence de la jeunesse, où on entre sans calcul d'intérêt ni d'ambition. Parce qu'on a le choix, on avait le choix. On n'est pas rentré forcé hein, à Saint-Cyr. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas, pas, pas si simple. Parce qu'on a, on a le goût de l'action et une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. Donc, quand on a en référence toutes ces choses-là, on sait et on sait que l'on sert où que l'on soit, quel que soit son niveau, on sert à quelque chose et on apporte sa contribution. Donc, je ne dirais pas que ce que j'ai vécu, si je l'avais vécu dans une autre unité ou dans une autre armée ou dans un autre cadre, ça aurait été aussi simple. Mais à la Légion, l'avantage c'est que on sait très bien que les gens ont un parcours de vie, personne ne viendra fouiller, personne ne viendra te titiller, pour te, pour, parce que même si les gens sentent hein, qu'il y a quelque chose, personne ne viendra fouiller par indiscrétion. Il y a ce respect qui est quelque chose de très bien, qui permet de préserver son, son passé, et puis son histoire et ses raisons d'être à la Légion.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous vous avons présenté le dernier livre que Défense Zone a édité en format poche. Et qui renferme 55 témoignages d'officiers d'une promotion de Saint-Cyr. Cette semaine, nous partons à la rencontre de l'un d'entre eux afin de découvrir son parcours hors norme. Après avoir achevé les trois ans de formation au même titre que ses camarades français, Abderrahman Rama, alors élève tchadien, décide de poursuivre son engagement au service de la France dans la Légion étrangère en tant qu'engagé volontaire. Ce si rare Képi Blanc est désormais haut fonctionnaire dans l'administration française. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-direzone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Abderrahman, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, bonjour Fred. Abderrahman Rama, Donc, euh, de la promotion chef de bataillon de Cointet, hein, 91-94. Euh, J'ai intégré l'école en venant du Tchad. Donc euh, envoyé par le gouvernement du Tchad à l'issue donc du coup d'État et de la Révolution qui a mis fin au régime d'Issène abré en 1990. Et donc moi j'ai rejoint donc euh, la promotion euh, à l'issue euh, du départ de mes camarades français en régiment, puisque en corps de troupes. Donc euh, pendant leur temps de corps de troupes, donc j'avais rejoint avec mes autres camarades saoudiens, africains... Euh, on a rejoint donc le troisième bataillon pendant qu'eux ils étaient un corps de troupes et donc on les a euh, on a réintégré le, 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 la formation à l'issue donc de leur retour lorsque nous avions fini donc nous, nos classes donc voilà donc euh, un parcours euh, par saint-cyr mais aussi un autre parcours dans la vie civile et un retour dans le monde militaire je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer au cours de notre entretien donc voilà, donc plusieurs vies, plusieurs vies, et tout cela avec un point de départ bien entendu, ce passage par les écoles de kouet et par Saint-Cyr qui a été un marqueur et un transformateur aussi puisque c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, hein. euh, cet ensemble de, 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 de vies qui ont été construites sur cette base euh, que j'ai acquise ici même à kouet durant les trois années.
1: Parce qu'au moment où on enregistre cet entretien, nous sommes dans les locaux de Saint-Cyr. Euh, cette école qui héberge tous les ans maintenant le, le, salon de, euh, le festival international du livre militaire. Et du coup, on y présente euh, plusieurs ouvrages, notamment un, un livre que, dont tu es le co-auteur, l'un des 55 euh, co-auteurs. Oui. qui s'appelle « Le choix de l'engagement euh, », dont on mettra des liens en description pour que les gens aillent voir ça. Et euh, avant de revenir sur ce livre et puis sur, cette, sur ces plusieurs vies que tu as, que tu as connues, j'ai te poser la question suivante, c'est, euh, avant d'intégrer Saint-Cyr, avant de devenir, euh, pour le coup, euh, officier, euh, enfin, de pouvoir devenir officier français, à cette école-là qui, qui forme les officiers français, c'est quoi ton parcours d'avant Tu étais militaire euh, au Tchad
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai eu la chance de ne pas... De, de beaucoup voyager hein. déjà cet état d'esprit Saint-Cyr et l'école par excellence de la jeunesse où on entre sans calcul d'ambition ni d'intérêt hein. je ne veux pas vous citer le, le... parce qu'on a soif de grand air et de mouvement donc euh, cette envie, et ce, ce rêve de grand air et de mouvement, je l'ai eu. Euh, j'ai eu de la chance très jeune, j'ai eu un père qui, qui était administrateur civil et haut fonctionnaire et qui durant son, sa, son parcours hein, professionnel lui aussi il a eu une, une parenthèse en tant qu'ambassadeur euh, et spécialiste des langues orientales je me suis retrouvé avec lui dans des affectations au Proche et Moyen-Orient donc très jeune j'ai passé ma vie à voyager tous les trois années à changer de capital d'aller de, à la rencontre des autres et, euh, et donc quand j'étais jeune je rêvais, je n'ai jamais rêvé d'être militaire mais je rêvais d'être pilote parce que bon, ben, j'ai passé mon temps à voyager euh, j'ai rêvé aussi d'être un homme d'action euh, à l'époque c'était Kojak hein, Kojak, Telly Savalas, la fameuse série donc je rêvais d'être inspecteur de police, mais jamais euh, d'être militaire. Et donc, euh, euh, j'ai eu la chance d'éviter la guerre au Tchad, hein, la guerre civile, hein, puisque j'étais à l'étranger. Et lorsque je suis rentré au Tchad, euh, mon père étant, euh, à l'époque, donc euh, fidèle de, 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 du régime dissain hein, puisqu'il a rejoint donc, le, la capitale en 82 après la victoire d'Issain-Nabré, de, de donc moi, j'ai rejoint par la suite le Tchad, où j'ai pour finaliser en quelque sorte mon parcours secondaire dans un collège avec les bonnes sœurs. Comme on disait en Afrique, les bonnes sœurs, ce n'est pas péjoratif, et par respect, déférence, les gens les appelaient comme ça, du sacré cœur. Et donc, je n'étais toujours pas fixé sur mon avenir professionnel. Euh, je n'étais pas mauvais élève. Et donc, ça désespérait un peu mes enseignants en me disant, bah, vous devriez... Donc, mais moi, je me disais, je, je me voyais encore d'il de voyage, etc., et euh, mon rêve, ça a été par la suite, le déclenchement, c'était bien sûr autour de moi la guerre du Tchad contre la Libye, etc. C'est là que j'ai commencé un peu, à... et puis aussi j'ai eu la chance ou la malchance de passer par des pays qui ont par la suite connu la guerre. J'ai connu la guerre Iran-Irak, le Liban, puisque puisqu'on l'a quitté également pendant la guerre civile. Donc j'ai été marqué un peu par la guerre, mais je n'avais jamais vraiment conçu un projet... De vie, ou de vie professionnelle autour donc de, 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 de l'uniforme. Et ce que j'ai vécu à la fin au niveau du Tchad, de cette guerre finissante entre le Tchad et la Libye, qui a peut-être un peu forgé les choses, je me voyais intégrant déjà les, les écoles préparatoires militaires à l'époque au niveau de l'Afrique. Il y en avait quelques-unes qui étaient bien réputées à Bingerville en Côte d'Ivoire, ou bien au Congo-Brazzaville ou au Sénégal. Euh, mais ma mère euh, n'y étant pas tout à fait favorable, parce que bon, ben, la guerre entre le Tchad et la Libye faisait rage, et pour elle, c'est risqué d'aller faire une préparation militaire, parce qu'on finirait cher à canon, euh, en cas de besoin, par le régime envoyé au front. Donc du coup, elle a toujours été hostile. Mais moi, ça a été à ce moment-là mon rêve. Une fois que j'ai obtenu mon bac, je disais, il fallait que j'intègre. Donc là, j'ai rejoint l'armée nationale tchadienne, mais en, 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 en tant que jeune élève officier, entre guillemets, où je préparais en même temps le concours pour entrer à Saint-Cyr au titre du Tchad. Et donc j'avais fait une préparation euh, sur mesure, hein, j'avais cette chance-là, à la fois lettres, histoire-géo, puisque je suis titulaire d'un bac A4, série A4, donc j'ai préparé à la fois en histoire-géo, en droit et en philo, et donc j'ai pu obtenir, gagné, et obtenir ma place pour rejoindre justement Saint-Cyr à l'issue, euh, pour par la suite revenir et contribuer à la et réorganisation de l'armée tchadienne du régime d'Issanabri. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai pu un peu tardivement euh, concevoir ce projet et j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser puisqu'il n'y avait que deux places hein, pour le Tchad et donc on, on était je ne sais pas combien de candidats et euh, contrairement à ce que pensent les uns et les autres parce que souvent... Euh, quand on, est à, quand on a rejoint l'école, souvent les gens me disent « Ah bah oui, mais c'est parce que tu es le fils d'eux. » Non, non, j'ai passé un vrai concours où j'ai quand même travaillé pour. Et donc, ça a été une fierté de pouvoir... On, nous étions deux Tchadiens sur la promotion. Euh, deux Tchadiens, euh, deux Sénégalais, deux Nigériens, etc. Donc, euh, j'ai été fier de rejoindre, bien sûr, cette école et de pouvoir réaliser mon rêve. Et de quelle façon euh, ce que Saint-Cyr, c'est sa réputation, euh, elle dépasse largement les frontières, les frontières hexagonales. Hein, donc euh, pour moi, pouvoir réaliser mon rêve en passant par cette école, c'était le summum. Donc euh, ça a été un rêve qui, a été, euh, qui est né un peu tardivement, mais qui a très vite pu se réaliser euh, dans des très bonnes conditions. Donc voilà.
1: Et euh, à ce moment-là, avant d'arriver à Saint-Cyr, tu avais déjà voyagé en France
0: euh, en France, non. Comme je disais, mon père était... Euh, euh, comment on appelle ça Arabisant. Euh, donc euh, toute sa carrière diplomatique, il l'a faite dans des pays. Et donc j'ai passé ma, mon enfance en un proche Moyen-Orient, hein, euh, péninsule arabique, euh, Liban, euh, Soudan un peu, en passant de temps en temps. Mais l'Occident, non, je ne le connaissais pas. Par contre, bon, mon père il a fait ses études. Hein, à l'époque, l'infâme, c'était... Euh, le pendant de l'ENA où on formait euh, les administrateurs civils des, des pays qui allaient émergents entre guillemets des euh, pays qui sortaient de la colonisation donc rue de l'Observatoire euh, et ma mère aussi par euh, son premier mariage euh, donc voilà mes liens un peu avec l'armée, son premier mariage elle était mariée avec un jeune officier euh, il était congolais puisqu'elle est d'origine congolaise et donc elle était venue en France, elle a connu euh, il, il, à l'époque on formait les officiers avant juste l'indépendance, les officiers africains à Saint-Mexan, ensuite lui il était spécialisé dans dans la gendarmerie donc elle, elle a connu Melun donc elle nous en a toujours parlé hein, mais bon moi j'ai jamais remis les pieds donc euh, non non je suis arrivé en France mais vraiment euh, pour rejoindre Kouet Kidon
1: tu as découvert la France euh, à travers la Bretagne <rire> À travers la
0: Bretagne, mais surtout le premier atterrissage, Paris bien sûr, une première nuit à, au Fort-Neuf de Vincennes, euh, le, centre, le district de transit de Paris. Donc voilà, première expérience, euh, découverte de Paris, où je disais hein, ce ciel rouge qui nous surprend, hein, ciel de pollution parisien à l'époque. Donc voilà, première nuit, et puis euh, le lendemain, et après le train à Gare Montparnasse... Euh, jusqu'à Gare de Rennes où on était accueilli par notre chef de section qui était venu avec le conducteur nous récupérer à la Gare de Rennes, Gare de Rennes jusqu'à Coetquidon, le trajet en voiture. Donc voilà, Et vraiment une immersion rapide, un atterrissage presque forcé. Et en hiver, hein, puisque c'était on a rejoint donc en février, fin janvier, donc février, donc en plein hiver, ça a été un peu rude mais bon, c'était quand même très intéressant parce qu'effectivement, cette découverte brutale a fait aussi que tout de suite, on rentre dedans et il n'y a, a pas le choix. Donc voilà, rentrer dans le dur d'entrée de Dieu. Comment,
1: comment tu l'as vécu ce, ce parcours à Saint-Cyr Est-ce que les premiers jours étaient, étaient très compliqués Est-ce que tu, tu, est tu l'as vécu comme tu l'imaginais ou...
0: Euh, très compliqué, euh, l'accueil a été, ce qui était un peu compliqué c'est de ne pas voir mes camarades de promotion en entier puisque comme je disais mes camarades français ils ont fait les, leur classe hein, et puis ils sont, ils sont partis en corps de troupe et donc euh, nous étions donc nous les étrangers de la promotion euh, entre nous, donc il y avait des africains, des, des, des saoudiens et nous étions intégrés dans une promotion d'élèves officiers de réserve. Donc on avait des polytechniciens, nos camarades de l'école militaire corps technique administratif. Et euh, donc c'était vraiment une promotion OR où nous, nous étions intégrés dedans. Et ce qui est difficile, c'était de se dire que nous allions nous quitter, puisque après, on, on allait retrouver nos camarades qui, eux, pendant ce temps-là, ont eu le temps, quatre mois avant nous, de faire leur cohésion, donc pour nous, on savait bien que le challenge allait être là, de pouvoir réintégrer et faire corps avec un groupe qui a eu déjà la possibilité de se connaître auparavant, mais bon, même s'ils ont eu cet intermède de corps de troupes, leur passage en corps de troupes qui a fait qu'il y a eu quand même, quand même un temps de, 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 de séparation et qu'il a fallu eux-mêmes reconstruire quelque chose qu'ils ont bâti quatre mois en, avant, en, en amont, donc c'était ça qui était un peu difficile, de ne pas se dire faisant partie d'une promotion qu'on ne voyait pas, mais bon, pour l'ensemble, l'intégration s'est bien faite, la prise en main, et puis euh, euh, l'acclimatation, donc non. Et en termes de difficultés non, puisqu'on rentrait réellement dans le vif du sujet une fois qu'on a rejoint le, la promotion et la partie EOR, je ne dirais pas que c'est pas difficile en soi, mais on, on était sur une préparation, vraiment une, un dégrossissage en quelque sorte. Avant de rentrer dans le vif du sujet hein, avec toute la promotion euh,
1: mm. euh, euh,
0: euh, au niveau du troisième bataillon, voilà. Oui.
1: Le, ton passage par Saint-Cyr, ça dure combien de temps
0: Trois années, donc cette première année euh, qui était en partie euh, faite sans mes camarades de promotion. Ensuite les camarades de promotion qui sont venus, nous avons fini le troisième BAT, on a rejoint le deuxième bataillon une année, et une troisième année, le troisième BAT, où on était officier élève d'active. Euh, hein, et euh, à l'issue de cette année, on, nous passions donc en école d'application. Euh, pour ma part, c'était à Montpellier dans l'infanterie. Donc trois années et puis une année de spécialisation à Montpellier pour ma part.
1: D'accord. Euh... Et à l'issue de Saint-Cyr, de, de, ce, de cette formation de trois ans, qu'est-ce qui s'est passé
0: À l'issue de cette formation de trois années, donc, euh, il y a déjà eu un premier, euh, je ne dirais pas incompréhension, mais euh, pour ma part, il y a eu une première déception, puisque moi, comme je vous disais, hein, je rejoins l'armée tchadienne pour, qu puisse, pour que je puisse contribuer à sa réorganisation, c'était euh, le but de mon engagement. Euh, puisqu'on était une armée de révolution, une armée encore euh, très peu professionnelle et, euh, et donc l'objectif pour moi c'était de repartir et de bâtir, euh, con contribuer à la construction de cette nouvelle armée sur des nouvelles bases euh, modernes, une armée nationale et non plus une armée donc partisane et donc euh, je sentais déjà qu'il y avait très peu d'évolution par rapport aux discours et aux messages qui étaient initialement euh, véhiculés et euh, sachant que j'ai eu des camarades hein, qui ont participé à cette révolution ou qui sont morts, hein, qui, qui, qui étaient jeunes, et qui malheureusement, par la suite, je trouvais que le, le, les engagements n'étaient pas tenus. Donc euh, déjà à la fin presque du 3e bataillon, j'avais euh, émis des doutes quant à la, la sincérité du régime à vraiment rentrer dans une, dans une modernisation et la construction d'une armée réellement nationale, parce que je ne me voyais pas euh, servir dans une armée qui était partisane, et euh, qui n'avait pas pour objectif premier celui de servir le pays et non pas servir un clan, une région ou autre. Et malheureusement, euh, cette, cette, cette crainte a été confirmée l'année d'après, quand j'étais en application, puisque des, je reçois des, des, des camarades, etc. Donc durant les trois années, je n'ai pas eu l'occasion de retourner au Tchad pour voir de, 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 de visu, euh, mais les échos, euh, les informations que j'avais, également les stagiaires tchadiens qui venaient, bon, ben, je voyais que malheureusement, je n'avais pas de... Euh, de raison d'espérer une quelconque évolution. Donc euh, ça a été très difficile parce qu'on se dit, mais euh, est-ce qu'on s'est fourvoyé, est-ce qu'on nous a un peu menti euh, C'est un peu la douche froide hein, quand on se dit, ben, dans, bientôt je vais retourner, je vais commander à des hommes, je vais aller euh, les amener euh, en mission, eux ils vont risquer leur vie, moi aussi, euh, pour euh, des objectifs qui ne sont pas vraiment celles, euh, ceux pour lesquels je me suis engagé. Et donc c'était euh, à cet âge-là, à 22 ans, 23 ans, quand on se pose ce genre de questions. Euh, il est très difficile d'avoir une réponse satisfaisante, parce que la réponse, ça doit être sa propre réponse. Hein. Euh, il a été très difficile d'être suivi et d'être compris aussi, que ce soit au niveau donc, de l'armée tchadienne. Ça a été euh, très difficile de pouvoir expliquer cela, puisque euh, pour eux, toute idée n'allant pas dans le sens de, du discours officiel était perçue comme quelque chose... De, comme une trahison, euh, d'autant plus qu'à l'époque il y avait encore des mouvements de rébellion euh, à l'est du Tchad, hein, ma région d'origine, hein, celle du Waddaï, donc pour eux c'était tout simplement perçu comme des mouvements, comme une réaction véléitaire euh, allant dans le sens de, 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 de ce qui s'y fait sur le terrain en termes d'opposition et autres, alors que bon bah c'était pas du tout cela. Donc ça a été très difficile de faire le choix et puis euh, de se dire bon ben je vais rentrer et il va falloir aussi faire d'autres choix puisque sur place peut-être que les choses ne seraient pas exactement celles qu'elles je m'attendais. Et là comment se positionner C'était des, des, des questions vraiment existentielles qui étaient pour lesquelles il a, il a fallu très, très vite trouver des réponses. Hein. Et donc pour ma part euh, il a fallu que je rentre sur place pour voir et c'est ce qui a été aussi euh, un peu encouragé par les autorités. Hein au niveau des écoles, que ce soit à Montpellier ou avant, en partance de Coetquidon, euh, par l'état-major euh, bien sûr français aussi, puisque j'ai exprimé très vite euh, ma position. Et donc j'ai été encouragé à rentrer et de, 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 de voir ça sur place, puisque mon idée c'était de rentrer et de voir sur place exactement ce que j'allais devenir. Donc une fois rentré sur place, je me suis rendu compte de visu qu'effectivement, euh, il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagement, mais euh, concrètement, on a on a poursuivi ce, qui, ce pour quoi les gens se sont battus, et, et donc on a changé de tête, mais pas de système. C'est ce que j'explique par la suite. Et donc, pour ma part, il n'était pas question que je puisse continuer dans cette voie-là, puisque ça ne correspond pas du tout à mon engagement initial. Euh, je n'avais rien à reprocher au régime, au contraire, hein, puisque je pouvais largement en profiter. La preuve, quand je suis reparti, j'ai exposé ma position. Tout de suite, on me proposait, bon, qu'est-ce que tu veux tout de suite, on te propulse dans le grade supérieur, comme ça, ça te satisfait, un poste qui t'intéresse, donc j'ai expliqué que non, justement, c'est justement toutes ces choses-là que moi, je rejette, et je ne peux pas rentrer dans ce, dans ce jeu-là, et donc, j'ai demandé à être mis, comment dirais-je, pas à la retraite, puisque j'en étais encore loin, mais reversé à la, dans la réserve ou autre, pouvoir servir autrement, puisque d'actif, je n'y voyais pas aller... Euh, commander à des hommes qui allaient eux-mêmes faire la guerre à d'autres Tchadiens non pas pour, parce que le, le territoire était menacé par, par un ennemi extérieur ou autre mais uniquement parce qu'il bon, bah, fallait protéger un régime en place et donc je ne m'y voyais pas être complice de tout cela et donc j'ai émis tout simplement mon souhait de pouvoir être euh, laissé de côté et puis euh, continuer à servir mon pays mais autrement que par les armes ce qui n'a pas été compris, ce qui a été très mal perçu et heureusement que euh, j'ai euh, un appui familial et, et un nom de famille qui m'a un peu préservé et qui, qui peut justifier que je ne suis pas dans la trahison ni quoi que ce soit, mais c'était vraiment des convictions et des positions personnelles. Mais quand bien même cela a été dans ce cas-là, ça a été très mal perçu. Et puis bon, bah, j'ai très vite compris que euh, ça n'allait pas bien se passer. Donc euh, je suis demandé à, à repartir en France pour poursuivre, puisqu'à l'époque, en étant à couette quidan j'ai... J'avais la possibilité de passer. Euh, étant passionné d'histoire militaire, j'ai passé ma licence avec euh, convention. Hein, il y avait des conventions entre Paris 1 et, et les écoles, donc j'avais passé ma licence d'histoire. Et donc je me suis dit bon ben, en attendant que les choses évoluent, je vais revenir en France, poursuivre mes études, et euh, si les choses évoluent, bon ben je, je, je réintègre, ou euh, si ma demande a été par la suite validée, bon ben je, je serai reversé dans la réserve et continuer à servir l'administration publique euh, d'une autre façon. Mais euh, les années passant, les choses n'évoluant pas, il a bien fallu à un moment donné euh, trancher aussi, parce que c'est très difficile, c'est très inconfortable comme situation, où on est dans l'attente que les choses évoluent. Et en même temps, on ne construit pas sa vie, hein, parce qu'on se dit bon ben je reviendrai, je, je reprends le chemin, je reprends le cours de choses telles que, ou à la place où je les ai laissées. Et puis pendant ce temps-là, bon ben les, hein, les choses évoluent. Ça a été très difficile. Très difficile parce que ce choix même ici en France, revenu, ça n'a pas été simple puisque, comme je l'expliquais, euh, administrativement parlant, il fallait bien avoir une situation, donc une position administrative. Euh, soit je, je, je prenais un statut de, de réfugié politique, c'est ce que me proposait l'administration, mais je leur ai expliqué que mes positions n'étaient pas politiques. Hein, c'est une question de conviction personnelle et de principe et je ne me voyais pas émarger euh, comme réfugié politique, quoi il n'y avait pas de raison, euh, mon père servant toujours le régime, euh, il était civil, même s'il n'était pas impliqué politiquement sur certaines décisions, euh, je ne me voyais pas, je n'étais pas opposant, j'étais justement quelqu'un qui veut contribuer à l'évolution des choses, mais bon, n'ayant pas les moyens, je préfère prendre de, de mes distances. Donc ce qui n'a pas été entendu, et donc j'avais un, un statut assez précaire, celui d'étudiant à l'époque, euh, avec la possibilité de travailler que 20 heures par jour, hein, puisque... Par semaine, non, par, par semaine, pardon, excusez-moi, par, par semaine, ce qui était très, très euh, limité. Et, étant donné que j'étais euh, responsable donc de famille, euh, ma femme, elle, elle a repris ses études aussi, hein, de sage-femme, et donc on avait une petite fille, donc il fallait bien euh, pouvoir faire euh, vivre cette famille avec 20 heures par jour, ça a été très difficile, et en couper complètement avec le tchad, je n'avais pas non plus de ma solde n'arrivant pas, je n'avais plus rien. Donc ça a été une période assez compliquée et difficile à vivre, avec beaucoup de doutes, euh, où oui, on se pose des questions. Hein, Est-ce que c'est des périodes où il fallait faire des jobs pour survivre hein? Donc j'en ai, ai fait beaucoup. Euh, ça a été très constructif. Mais quand on est dedans, avec le recul on dit c'est constructif, hein, mais quand on est dedans, c'est pas si simple hein, de se dire voilà... Euh, étant passé par Saint-Cyr, euh, venant de tel milieu social, euh, en ayant laissé tant de privilèges chez soi, et venir ici euh, livrer l'Ouest de France le matin avant 7 heures aux abonnés, euh, de temps en temps faire la plonge à l'hôtel Ibis ou Mercure à Rennes, euh, décharger l'aéro à l'aéroport Saint-Jacques, euh, c'est des choix qui étaient difficiles, hein, mais assumés parce qu'en même temps, c'était en. Toute liberté, hein. je pouvais très bien rentrer au tchad et continuer à manger au râtelier et avoir tous les avantages et, et m'asseoir sur mes principes et mes convictions. Mais moi, j'y étais attaché et je ne me voyais pas du tout. Je n'avais pas de regret à ce niveau-là, même si c'est difficile à vivre. Pendant ce temps-là, on se dit qu'il y en a qui ont accepté cela et qui sont en train d'en profiter largement. Euh, mais bon, c'est des choix. C'est un choix qu'on assume en connaissance de cause, et le tout c'est que euh, dans la durée ça devenait de plus en plus dur, mais quand on est convaincu de ces choix, en fait on arrive à, à vivre avec et à les faire évoluer et ne pas stagner. Euh, donc pour pouvoir tourner définitivement à la page, parce qu'à un moment donné il fallait bien le faire, j'ai aussi décidé de, euh, de demander la nationalité française. Euh, pourquoi Parce que pour moi ça me permettait de, de me dire c'est fini. Je ne serais plus jamais, je retournerai plus jamais en tant qu'officier dans l'armée canadienne, et je mettais un terme à mon rêve, à mon projet, à ma, à ma vocation. Donc, euh, j'ai fait la demande de nationalité, et puis donc voilà. Je, je, et de là, euh, ça m'a permis donc de, de tourner pas le dos, mais de tourner la page. Et euh, de, 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 par contact, par connaissance, j'ai été euh, sollicité ou tout simplement coopté pour pouvoir euh, intervenir euh, sur des dispositifs de l'éducation nationale euh, au bénéfice de l'enseignement privé. Et donc en lien avec la direction des OCSN d'Île-et-Vilaine, euh, j'étais intervenant auprès de la mission d'insertion des jeunes de l'enseignement catholique. J'ai également contribué euh, à la mise en place de ce qu'on appelait les classes relais. C'est aussi un dispositif euh, d'accompagnement des jeunes qui sont encore sous euh, obligation scolaire. Et, euh, et comme tout cela se ce faisant sous euh, le tutelle de l'éducation nationale, je devais également avoir des heures d'enseignement. Donc, euh, D'où mon parcours mon DE en histoire à Rennes 2, qui m'a aussi permis de pouvoir avoir un, un temps partiel d'enseignant pour pouvoir être payé par l'éducation nationale sur ces missions qui étaient annexes. Donc voilà une expérience assez intéressante, et euh, qui a duré quelques temps et qui m'a permis aussi, hein, de fil en aiguille, d'aller contribuer sur de, sur d'autres projets auprès de la ville de Rennes. Euh, cette fois-ci pour la mise en place de l'accompagnement à la scolarité. Il fut un temps où on avait un, une arrivée de, de, de réfugiés kurdes qui, qui s'installaient à Rennes et donc avec des enfants scolarisés. Donc il fallait créer des ponts entre les établissements scolaires euh, des quartiers sud de Rennes avec les familles et puis les structures. Euh, associatif qui accompagnait à aide aux devoirs, etc. Donc je coordonnais un peu cela au niveau de, de, de Rennes-Sud avec le cercle paul Bert binckney Donc c'est un engagement, un investissement aussi pour pouvoir apporter de l'aide. Euh, je sais très bien ce que c'est qu'être étranger, expatrié. Donc j'étais très bien placé aussi pour comprendre les difficultés de ces familles-là et les difficultés également de l'éducation nationale pour mettre, jeter le pont avec eux et les associations pour pouvoir recruter des bénévoles qui sont aussi en capacité d'accompagner ces jeunes publics etc donc voilà c'était ma contribution une contribution aussi hein, lorsque j'ai été sollicité je suis intervenu pour euh, l'émission d'insertion des jeunes c'est aussi cela hein. c'est toujours dans cet état d'esprit là que peut-on faire pour quelqu'un qui est à un moment donné de sa vie dans l'incertitude et qui se pose des questions je décroche je décroche qu'est-ce que je deviens donc voilà euh, tout ce que moi j'ai pu euh, mettre en place en termes de résilience, hein, mais aussi d'outils pour pouvoir euh, traverser cette période qui était un peu difficile, où je me posais des questions, je retourne au Tchad, je fais fi de mes convictions, de mes principes, et, euh, je m'accroche à ma carrière, euh, ou euh, je renonce à toutes ces facilités, et je, je me bats pour mes principes, donc voilà, tout cela, comment le réinvestir pour euh, apporter euh, des jeunes qui sont en difficulté, en interrogation euh, j'ai essayé de le déployer euh, du meilleur de moi-même, mais ça n'a pas suffi pour me permettre de tourner la page. Donc, euh, c'était quand même une vocation, hein, même si elle est arrivée tardivement comme je l'expliquais au départ, hein, c'est à partir du lycée que j'ai commencé vraiment à savoir que je voulais faire cette carrière militaire, ça, ça reste quand même une vocation, puisque c'était quelque chose de très con sûr et très profond. Euh, ça a été très dur lorsque j'ai fait le choix définitif de tourner la page et de de renoncer à cette vocation. Euh, je n'ai pas pu quand même faire le deuil, même si au fond de moi je me disais peut-être que c'est fini, mais au fond c'était pas fini. Donc euh, à un moment donné, je me suis dit bon ben il faut bien tourner la page, mais euh, en ayant vraiment fait le deuil. Et pour faire réellement le deuil, ben, il faut repasser par, euh, par l'armée pour la quitter de façon beaucoup plus euh, officielle. Donc j'ai sollicité la DRHAT, euh, à l'époque c'était, comme je disais, le général Renard. Et donc là j'avais eu la réponse, on m'a dit, bon, même si vous êtes français, euh, c'est un syrien, mais on ne peut plus vous réintégrer, étant donné que vous avez dépassé l'âge, j'avais 31 ans à l'époque, pour retour, réintégrer le corps des officiers. Donc on dit, vous restez la Légion. Et donc comme ça j'ai pu, euh, je dis chiche, hein, pourquoi pas, j'ai relevé le défi. Euh, Est-ce que j'en étais pas conscient Non, je ne pense pas. Mais c'était très fort, on dirait un peu l'appel du large. Donc il fallait absolument que je passe par cette étape-là. Si je sais que c'était difficile, c'était la coupure avec la famille, puisque je vous disais que j'avais ma, ma famille nucléaire qui était avec moi. Mais il fallait que je passe par cette étape-là. C'était très important pour moi. Donc Je suis parti à la Légion, donc Nantes, Nantes... Euh, nos gens sur Marne, Castelnaudary, choix du régiment où j'étais très bien classé, j'avais la possibilité de partir deuxième REP ou autre, mais bon, j'étais formé à infanterie, fantassin, je voulais poursuivre et passer par l'infanterie, donc j'ai choisi le deuxième RUI à Nîmes, qui était bien sûr à l'autre bout de la France par rapport à la Bretagne, mais pour moi c'était plus simple que. Euh, le deuxième rep à Calvi où il fallait euh, attendre je ne sais pas tous les combien de temps pour pouvoir reprendre le bateau à Marseille Marseille train jusqu'à Rennes c'était pas du tout évident donc deuxième REI un très beau régiment au cours duquel donc euh, et au sein duquel je me suis vraiment épanoui je me suis fait plaisir euh, et, euh, et j'ai pu euh, durant ces cinq années euh, éprouver hein, tout ce que j'ai pu faire parce que ça a été intense donc je ne dis pas que j'aurais pu rattraper tout ce, toutes ces années euh, et tout ce que j'aurais pu faire, puisque j'ai intégré la Légion en tant que euh, simple légionnaire avec une identité euh, nouvelle, hein, et, en est, et en cachant complètement mon passé, puisque le but, hein, quand on part par une identité comme ça, déclarée comme on dit, on est, euh, est quelqu'un d'autre, hein, donc il faut s'adapter à un nouveau nom, une nouvelle signature, un nouveau... Euh, une nouvelle histoire, une nouvelle vie qu'il va falloir porter qui est différente de celle qu'on a connue et qui est complètement à l'opposé du parcours qu'on aurait pu avoir
1: les gens la Légion qui étaient avec toi ne savaient pas que tu avais fait non, saint
0: personne ne savait sauf, Je jamais dit. sauf bien sûr le commandement qui était informé oui. euh, et qui le savait ou la DSPLE, la direction de la, de la sécurité et de la protection de la Légion qui, mais bon, c'est des informations à la Légion en général, on ne parle pas donc, euh, non, non, personne ne sait personne. Et puis, c'était compliqué. Hein. Euh, si j'avais euh, mes officiers qui savaient que moi-même, j'étais officier, ça, ça mettrait mal à l'aise, hein, celui qui te commande, s'il sait que toi-même, euh, tu es là, tu sais plein. Pas, pas plus que lui, mais peut-être autant que lui. C'est un peu déstabilisant. Donc, le but aussi d'avoir euh, cette capacité hein, à la Légion de pouvoir euh, repasser sur le passé des gens, c'est à la fois pour eux, pour les protéger, mais aussi pour permettre aussi au le travail de se faire de façon sereine. Hein. Sinon c'est mettre un peu en difficulté hein, les, le commandement aussi, les officiers, les cadres de contact directs. Euh, et puis protéger également la personne parce qu'effectivement euh, se retrouver euh, subalterne de quelqu'un qu'on aurait pu largement commander de, à plusieurs niveaux, euh, ça peut donner des envies hein, d'assouvir euh, leur euh, rancœur ou autre à des gens qui n'étant pas euh, hiérarchiquement placés euh, au niveau qu'ils le souhaitaient, donc de pouvoir brimer euh, euh, ceux qui étaient ceux qui sont sous leurs ordres, alors qu'ils savaient bien qu'il aurait pu être largement au-dessus d'eux donc non, non, c'est vraiment quelque chose de très sain et il, va, et, et il faut savoir le, 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 le vivre sans amertume sans non plus, euh, comment dirais-je de regrets puisque c'est une nouvelle vie, et, euh... et des nouvelles conditions de vie aussi qu'il faut accepter, et y euh... avoir des raisons hein, de l'accepter et de le vivre. Hein. On, a des gens, on a des gens qui ont des parcours beaucoup plus importants que le mien aussi, mais qui pour des raisons, soit ils ont fui pour des raisons politiques, qui ont fui pour des raisons X ou Y, qui reprennent une autre identité, une autre vie... Hein en faisant table rase de leur passé, donc non, non, je n'étais pas en soi un cas isolé, on sait très bien, on, on identifie, on repère les uns et les autres sur leur parcours, et on sait très bien qu'il y en a, ils ont des parcours qui sont assez, assez intéressants, et c'est ça aussi qui fait la richesse de la Légion, c'est que chacun vient humblement, et qui apporte ce qu'il sait, ce qu'il a, et tout cela ne peut qu'enrichir le collectif, Surtout que c'est fait de façon tout à fait humblement, modestement. Chacun vient et se met au service de, de l'ensemble, hein, de la famille, de la patrie. Donc euh, les patria nostra. Donc la légende c'est notre patrie. Donc chacun apporte sa contribution avec son parcours, ses compétences par ailleurs, sans se mettre en valeur. C'est le collectif qui est mis en valeur. Les compétences des uns et des autres, ça fait la force de tous. Donc euh, voilà, on sait très bien que chacun, dans un collectif tel que la Légion, on a besoin de tout un chacun, et personne ne se prend la tête. Euh, moi, j'étais ancien Saint syrien moi j'étais avant pilote de chasse, moi j'étais commandant de l'armée russe, oh, non, on s'en fiche de ça. Et personne ne vient étaler sa science ou son savoir ou son parcours. C'est ce qui est assez intéressant à euh, la Légion, et ça aide aussi à vivre cela de façon très sereine, et, et, et comment dirais-je, sans aucun regret. Donc voilà, c'était un parcours de cinq années, qui m'a conduit sur différents théâtres, où j'ai fait plusieurs missions, où j'ai également hein, pu, euh, grâce à certaines de mes compétences, notamment en langue, euh, remplir certaines missions qui étaient très intéressantes, en immersion au sein d'armée, notamment de l'armée afghane. Euh, voilà, donc un parcours très riche, très enrichissant personnellement, puisque j'estime, à travers tout ce que j'ai vécu, hein, que la construction d'un être humain se fait euh, avec euh, chaque, étape, chaque étape de sa vie. Il faut savoir la bonifier, cette étape-là, en tirer euh, euh, bénéfice pour pouvoir construire euh, la suite. Et donc, je n'ai aucun regret, hein, même quand j'étais plongeur, euh, chez un traiteur ou agent d'appoint. Euh, euh, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place, euh, tout cela, ça m'a apporté. Ça m'a apporté, puisque après, quand on est en, en responsabilité, on a une vision qui est autre. Hein. Une vision autre de ses subalternes, une vision autre aussi du travail, une vision autre de ses attentes. Et euh, ça construit ensuite une autre personnalité. Et, euh, et ça nous aide par la suite à avoir un positionnement qui est beaucoup plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, posé, serein, avec beaucoup plus de recul et je dirais beaucoup plus de bienveillance aussi hein, quand on est en responsabilité après.
1: Comme tu l'as très bien dit, ça c'est quelque chose que tu ne peux voir qu'à la fin, quand tu te retournes et que tu as vu tout le chemin parcouru et que là tu vas pouvoir tirer des leçons et tirer de... avoir ce recul nécessaire. Mais quand tu es, euh, euh, quand tu es dans cette ferme à Casenodari pendant ton premier mois de classe où... Euh, où tu es, tu es euh, clairement au même niveau que tout le monde, et euh, du coup au niveau de gens qui découvrent euh, tout, la langue française, euh, oui. l'usage d'une arme. De... Alors que toi, tu, tu as déjà eu euh, une belle expérience dans ce domaine, euh, que tu... en plus tu ne peux pas échanger avec les gens, tu ne parles pas de ça, même pas à ton chef de section ou à ton encadrement. Comment tu fais euh, pour ne pour pas, pour pas jeter l'éponge en fait Comment tu fais pour ne pas craquer
0: si, c'est justement ça, justement le, 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 ce que je disais, euh, ce que j'en dis souvent, hein, et je l'évoque souvent, c'est tout ce parcours à Saint-Cyr, c'est ces, euh, cette définition de Saint-Cyr qui m'a toujours marqué. Elle me marquera toujours, Saint-Cyr et l'école par excellence de la jeunesse, où on entre sans calcul d'intérêt ni d'ambition, parce qu'on a le choix. Voilà, on avait le choix. On n'est pas rentré forcé hein, à Saint-Cyr. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas, pas, pas si simple, parce qu'on a, on a le goût de l'action, et une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. Donc, quand on a en référence toutes ces choses-là, on, on sait que l'on sert, où que l'on soit, quel que soit son niveau, on sert à quelque chose, et on apporte sa contribution. Donc, je ne dirais pas que ce que j'ai vécu, si je l'avais vécu dans une autre unité, ou dans une autre armée, ou dans un autre cadre, ça aurait été aussi simple mais à la Légion, l'avantage c'est que on sait très bien que les gens ont un parcours de vie, personne ne viendra fouiller personne ne viendra te titiller pour te, pour, parce que même si les gens sentent hein, qu'il y a quelque chose personne ne viendra fouiller par indiscrétion il y a ce respect qui est quelque chose de très bien qui permet de préserver son, son passé et puis euh, son histoire et euh, ses raisons hein, d'être à la Légion et euh, on sait qu'on n'est pas le seul. Donc à partir de là, on se dit qu'on est tous embarqués dans le même navire. Ce n'est pas parce que celui-là, il ne parle pas bien aujourd'hui français, mais techniquement, est... peut-être qu'il est bon sur plein d'autres choses. On... Quand on est en stage de survie en pleine forêt euh, équatoriale, euh, celui qu'on a ou qu'on aurait pu peut-être mépriser quand on était en plein casernement mais celui-là il est d'autant plus utile ce jour-là parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu dans la brousse hein. lui il peut aider le groupe à survivre comment pêcher comment faire face à telle piqûre même si on reçoit les formations etc donc on sait très bien que tout un chacun a quelque chose a des compétences et il peut s'en prévaloir donc euh, la modestie, on, on la gagne au contact des autres, parce qu'on sait que tout un chacun peut à un moment donné apporter quelque chose par son courage, par sa force, par, euh, par tout simplement son, 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 sa, sa lucidité, sa sagesse, son recul, on apprend au contact des autres, même si on, parfois certains ne parlent même pas très bien le français, et on échange, et on, et on partage. Donc comment tenir dans ces conditions-là ben, Tout simplement, c'est ça, c'est euh, de se dire qu'on fait partie d'une équipe que les contributions des uns et des autres sont intéressantes pour faire la force et aussi par le message et euh, l'esprit de la Légion. C'est que, à la Légion, on sert. On sert la Légion. On sert le collectif. On ne se sert pas à soi-même. Euh, et euh, c'est ça la force de la Légion. C'est qu'on sait identifier les compétences des uns et des autres. Et donc, même si on est simple légionnaire au milieu d'un collectif, euh, le commandement direct ou autre n'est pas naïf. Il voit vos compétences, même s'il ne cherchera pas à savoir pourquoi vous savez ça, pourquoi vous avez l'air d'être plus euh, à l'aise sur ce sujet-là ou un autre. Ben, on vous met aussi, pas en valeur, ce n'est pas l'idée, mais on vous met à contribution pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez utile. Ne pas se dire bon, « ben, je suis Bac plus euh, X », je suis là, qu'est-ce que je fous au milieu de gens qui, peut-être certains n'ont même pas leur certificat Bah oui, mais celui-là, il me sert autrement. Donc moi, je peux lui apporter autre chose. Je peux être compétent sur telle ou telle chose et faire avancer l'équipe. Et très vite, le commandement peut se rendre compte que, bon, on peut te mettre sur telle ou telle mission, sur telle ou telle autre. Ce qui fait qu'à un moment donné, on, on se sent toujours utile. On ne se sent pas dévalorisé, on ne se sent pas en surplus, on ne se sent pas, euh, pas à sa place. On trouvera toujours les moyens de faire de telle sorte que tu te sentes utile, que tu puisses apporter réellement les compétences que tu as sans que l'on sache réellement ce que tu as comme bagage mais on sait que tu es à l'aise sur tel domaine, tu peux faire cela et donc on peut te solliciter pour aller en formation, donc moi on m'a repéré j'avais des compétences euh, j'avais des compétences en langue hein, puisqu'au moment où on arrive, on déclare service donc, de sécurité etc, quelles sont les compétences qu'on a en langue etc, donc moi, personne, je suis personophone, arabe au fond, donc c'est des éléments que les gens ont dans mon dossier. Euh, J'avais aussi peut-être quelques compétences à l'aise, donc on m'a aussi formé pour... On m'a envoyé en formation pour être auxiliaire sanitaire, en plus de mes compétences de, 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 de fantassin. Donc voilà, à aucun moment je me suis senti euh, pas à ma place euh, ou en me disant « je perds mon temps ». Non, on a toujours quelque chose à apporter. Tout de suite, on passe chef d'équipe, tout de suite, on, on vous propose telle formation, ben, on vous sent à l'aise là, ben, vous serez toujours utile pour l'équipe, pour le groupe en faisant cela. Bon, ben, on dit oui et puis on y va et, et on se retrouve en permanence euh, valoriser et à valoriser ses compétences et ses savoirs sans que pour autant on dise clairement ben, je suis ça, je suis ci, euh, ben non, je suis à l'aise là, ça se voit, bon, ben, on, on, tout de suite... Euh, L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça, je l'ai vraiment découvert à la Légion, cette gestion des ressources humaines qui fait qu'on ne on, on, on se sent pas inutile, on ne se, se sent pas blasé et on ne se dit pas je perds mon temps. Non, on ne perd pas son temps, surtout quand on sait pourquoi on est là. Moi, je suis venu pour tirer mon barreau d'honneur et c'est le meilleur endroit, hein, à la Légion qui. Euh, tout le monde rêve d'entrer à la Légion, hein, une place à la Légion et à combien de candidats Donc, je ne l'ai pas volé, je suis arrivé anonyme, personne ne sait d'où je viens, qui je suis. Bon, ben à mon âge, j'ai pu affronter d'autres jeunes qui sont plus d'autres volontaires engagés, plus jeunes que moi, plus sportifs, et euh, voilà, tout ce bagage-là, je le dois à Saint-Cyr aussi, cet état d'esprit, puisque, euh, comme on dit à la Légion, tout se passe dans la tête, hein. et tout se passait dans la tête, effectivement, la tête qui commande, et ça, toutes ces compétences, euh, cette force, je l'ai acquise également, euh, par mon passage à Saint-Cyr, toutes ces valeurs, euh, toutes ces idées euh, euh, qui peuvent nous aider, même si après on a du mal, les gens ne replonge plus dans les livres il hein, ne faut pas jouer à l'intello hein. tout de suite on est, re on est repéré donc euh, on évite de lire euh, et, euh, voilà donc, euh, mais euh, tout ce qu'on a acquis ça reste là et puis ça continue à nous nourrir euh, donc voilà donc, ce qui fait que j'ai pu traverser cette période là grâce aux, aux valeurs grâce à à tout ce que j'ai appris à Kouet Kidan, à Saint-Cyr, et euh, tout ce qui m'a construit aussi, puisque comme tu disais, est-ce qu'au moment où on est en train de faire, on est conscient qu'on tire bénéfice ou qu'on met à contribution tout ce qu'on a pu engranger euh, auparavant euh, Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on ne perd pas de vue. On ne perd pas de vue. Son objectif premier, c'est ça. C'est ça, hein. c'est l'objectif premier. Lorsque je, je, euh, je curais les marmites euh, chez, chez un traiteur que je ne citerai pas pour ne pas faire la publicité d'une rue bien connue à, à Rennes, je ne me posais pas la question. Lorsque l'apprenti qui, qui est en CAP vient me mettre les gamelles, il faut que le, je, je les lave, je ne me dis pas, bah, lui soit avec son CAP, moi avec mon bac plus 5, celui qui me donne l'ordre, non. Je ne me pose même pas de question. Je le fais en me faisant avec plaisir et, et en me disant, bah, oui, c'est le travail bien accompli. Le travail bien accompli, on peut le faire même si on estime qu'on n'est pas à sa place. Mais euh, en fait, c'est moi qui ai choisi d'être là. J'aurais pu être officier chez moi tranquillement, me faire servir. Euh, mon petit frère, il n'a jamais tenu un balai, il n'a jamais euh, pris un verre, il n'a jamais lavé un verre. Euh, chez moi, on a toujours, euh, même aujourd'hui, on a des employés de maison. Euh, mais bon, j'ai lavé des verres, euh, j'ai curé des marmites, euh, j'ai distribué à Ouest-France le matin euh, sans aucun état d'âme. C'est... Euh, pourquoi on fait ça C'est ça l'idée. J'aurais pu euh, me poser comme un réfugié politique, euh, toucher une pension de réfugié politique euh, tranquillement. Non. Avec mes 20 heures euh, de, 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 de autorisées à travailler par semaine, voilà, je, je, je galopais, qu'il vente, qu'il neige. À 4 heures du matin, j'allais à l'entrepôt récupérer mes West-of-France, je les distribuais. Euh, Le soir, j'enchaînais, je faisais autre chose. Mais euh, non, j'étais pas maso, mais je prenais plaisir à bien faire ce que j'avais à faire parce que mon objectif, c'était d'avancer et de me dire que j'avais raison d'avoir fait ces choix-là et ces choix, je les assume et je continue. Et j'apporte ma contribution à la société. Et donc, je ne me suis jamais arrêté là. J'aurais pu aussi la, la solution de fallicidité, c'est de rester au niveau où j'en suis, mais j'ai toujours continué à me battre et ça, je pense. Et je suis convaincu que c'est aussi grâce à tout ce que j'ai appris à, à Saint-Cyr. Hein. Euh, c'était mon école de vie, l'école tout simplement de, 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 de formation, mais c'était aussi l'école de la vie qui a été, cette école par la suite, cette formation a été doublée par cette formation spécifique à la Légion, qui nous donne cette envie, cette rage, cette envie de pouvoir trouver sa place au sein du collectif, d'apporter sa contribution, de rester tout simplement modeste et d'obtenir les choses par le travail. Parce que la Légion, c'est toujours le travail. On fait, on refait jusqu'à la perfection, les mêmes gestes, pour que ça devienne un réflexe. Et ça, bien sûr, euh, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir tant d'années de recul pour me dire bah, « tout ce que j'ai appris, euh, tout ce que j'ai fait, euh, c'est grâce à ça que j'ai pu construire les différentes étapes de ma vie ». Mais à un moment donné, on se rend compte que, bah, parce qu'on est tous des humains, hein, on se pose des questions, on est tous, euh, tous parfois découragés, mais on se dit « mais oui, mais tout ça, c'est pas pour rien ». Donc voilà, on ne perd pas le cap, et ça, c'est aussi une des une des formations qu'on qu qu reçoit à l'école des officiers. Hein, euh, avoir un cap, savoir où on va. Sinon, bon, ben, on a des hommes derrière qui sont aussi complètement perdus. Hein, si on doute déjà, euh, eux, qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc voilà.
1: Et à la Légion, tu, tu te voyais devenir euh, officier pour la Légion, dans la Légion étrangère Tu pouvais le faire déjà C'était possible
0: Je ne me suis même pas posé la question parce que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de tirer... Euh, comme disait mon, mon barreau d'honneur, de hein, j'avais des propositions pour être pour passer tout de suite euh, sous officier hein, passer à, puisque c'est ce que je disais, tout de suite on voit le potentiel des gens et on te propose ce qui te convient donc j'ai été très vite faire mon stage de caporal très vite j'ai été avant même aller à un stage d'Oxane c'était pas donné, j'ai fait SC2 euh, j'étais au MLT euh, au, au sein de l'armée afghane euh, J'étais traducteur lors d'une mission euh, dans un pays du Golfe. Donc les gens repèrent hein, nos compétences et, et j'aurais pu très vite rester dans cette facilité-là et me dire bah « oui, bah, bah c'est bien, hein, je, 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 je suis à l'aise ». Mais ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, ce n'était pas de passer officier ou autre. C'était de faire mes 50, ans, tirer mon barreau de donneur et après me dire « j'ai tourné réellement la page et je passe à autre chose ». Donc ça, je l'ai fait. Une fois que je l'ai fait, bon ben, personne ne savait pour quelle raison. Je ne ressignais pas, je ne poursuivais pas. Mais pour moi, c'était OK, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et euh, merci pour tout ce qu'on me propose et merci pour tout ce qu'on m'a apporté. Et euh, je savais que j'allais apporter euh, autre chose. Par ailleurs, j'aurais été beaucoup plus utile. Une carrière d'officier après 30 ans, 38 ans, c'était un peu difficile de pouvoir dérouler une belle carrière d'officier euh, où j'aurais pu euh, faire plein de choses. Euh, mais à la Légion, je, serais toujours, euh, je, je me serais toujours éclaté. Mais j'avais aussi envie d'aller faire autre chose. Euh, C'est aussi mon côté euh, soif de grand air, de mouvement. Hein. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai quitté la Légion sans état d'âme non plus, après avoir fait ce que j'ai à faire, après avoir euh, beaucoup reçu. Et, et je vais continuer à apporter euh, tout ce que j'ai pu euh, engranger euh, pareil.
1: Et même à la fin, quand tu as quitté la Légion, tu, tu l'as dit à personne tu l'as pas dit à ton encadrement euh, que tu avais personne fait Personne ne sait, même, que... même aujourd'hui, non. C'est vrai
0: Même aujourd'hui, personne ne sait. Tout simplement parce que, euh, avec des gens, même j'étais en EMLT ou en mission, avec des gens, de, des, des soldats ou des officiers d'une autre, à, de la régulière, on, on va dire ça comme ça, dans le cadre des GTI, etc., où j'ai beaucoup travaillé avec eux. Mais les gens, on a gardé de très bons rapports. Et jusqu'à ce jour, les gens ne savent pas qui je suis réellement. Euh, tout simplement parce que c'est pas vraiment l'envie le, 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 de rester dans le dans le secret ou dans le non c'est j'estime qu'il y a eu à un moment donné euh, j'étais quelqu'un d'autre et là aujourd'hui je ne le suis plus je respecte cela pour que d'une part les gens ne se sentent pas trahis non plus hein, parce que euh, les gens le croyaient réellement que je le suis j'ai peut-être je suis peut-être un très bon acteur hein. euh, tant mieux pour moi à aucun moment on a eu, il y a eu un doute de la part de qui que ce soit hein. même des gens qui sont très proches avec qui on était en mission etc donc ces gens là m'ont toujours connu quelqu'un d'autre. Donc à revenir et leur dire ben au fait, j'étais pas celui là, j'ai un sentiment comme si un peu je, je les ai trompés, je les ai trompés. Et je ne veux pas de cela, donc ce qui fait qu'effectivement, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait réellement qui je suis. Sauf les gens qui écouteront ce podcast. <rire> ils auront du mal à faire le lien, puisqu'ils n'ont pas toutes les parties. Donc, à moins qu'ils soient assez euh, dans l'investigation, hein, de bons journalistes euh, comme toi, ils vont euh, retrouver les petits liens. Et puis, et puis, euh, et puis je ne suis pas sur les réseaux sociaux exprès aussi pour ça, euh, pour justement couper. Mais ce n'est pas par crainte du régime tchadien. Hein. Non, non, le régime tchadien, j'ai pas du tout de, 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 de crainte euh, je n'ai jamais été virulent ni un opposant, donc c'est des choix. Et même si ce n'est pas compris, c'est des choix qui ont été toujours respectueux des autres.
1: Euh, voilà. Pour revenir sur la question du tchad, justement, parce que quand tu t'engages à Saint-Cyr, tu t'engages pour, euh, pour ton pays, parce oui. que tu crois à un avenir différent pour ton, pour ton pays. Quand tu, quand tu termines Saint-Cyr, tu, tu comprends que cet avenir est, est peu probable et... et et quelque part, tu cherches un nouveau sens à ta vie, oui. en quelque sorte. Bien et, sûr. Euh, et un nouveau, un nouvel engagement, un nouveau sens à ton engagement. Le, le fait de de, de t'impliquer dans la vie euh, civile française et puis ensuite dans la légion, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton engagement il a changé euh, euh, au profit de la France Ou comment toi tu, avec le recul maintenant, comment tu vois ça Est-ce que tu as, 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 as conscience de ce changement Est-ce que tu le, comment tu le, tu le ah, mettais, oui, -ce oui, comme oui. un changement à ce moment
0: Oui. Oui, c'est un changement, c'est un véritable changement. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment existentiel. C'est existentiel dans le sens où euh, je me suis engagé à la légion une fois que je suis français. Hein. Donc euh, je ne me suis pas engagé à la légion pour avoir la nationalité ou pour... Non, non. Euh, J'ai accepté les restrictions de la légion en étant déjà français, alors que j'aurais pu. Euh m'en affranchir, comme je l'ai dit, hein, très vite accepter le régime de, le statut de réfugié politique et avoir tous les bénéfices. Euh...
1: Et parce qu'en plus, l'ironie du sort, c'est que quand tu t'engages dans la Légion, tu, tu perds ta nationalité oui. française le temps je de ton perd en Turin, de Chadien, voilà. Je perds ma nationalité française. Tu je
0: tchadien. Je, je, je voilà, même pas tchadien, puisque à la Légion, j'ai pris une autre nationalité pour justement embrouiller complètement les pistes. Donc j'ai une autre nationalité avec un autre nom qui, aucun lien, personne ne sait que je suis d'origine tchadienne, euh, etc. Donc, euh, non, non, je perds tout, je perds tout. Euh, mes comptes en banque, je, je perds tout, mon permis, euh, tout ce que je, je peux. Euh, non, je perds tout, donc euh, je, je renonce à beaucoup de choses. Donc effectivement, et là on prend conscience, on se dit mais pourquoi je le fais Mais je le fais aussi parce que j'estime que euh, la, la France m'a beaucoup donné. La France m'a beaucoup donné dans le sens où quand on arrive à 20 ans, on intègre l'armée, à 21 ans, 22 ans, on commence à douter de, 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 de son avenir. Et euh, j'aurais pu, c'était l'époque où le Canada ouvrait les portes à tout le monde, tout le monde était, il y avait les green cards, j'ai mon frère euh, qui est ingénieur informaticien aux états unis qui me dit « mais viens, non, ça m'a jamais tenté, J'ai jamais tenté green card ou quoi que ce soit, euh, le Canada, pff, jamais. » Pourquoi la France ben Parce que justement j'estimais que quand j'étais en difficulté, euh, la France... Euh, même si j'étais revenu, je ne suis pas d'accord hein, avec euh, les positions de la France avec euh, la gestion de, de, de la situation au Tchad depuis, euh, depuis bientôt 25 ans, on a fermé les yeux mais bon ça c'est des intérêts, hein, bon, les, intérêts hein, les intérêts des états c'est des intérêts euh, qui dépassent largement les intérêts des individus euh, on ne peut pas dire que la France ne voyait pas que son investissement n'allait pas dans le bon sens, mais bon, les intérêts, il fallait bien ne pas perdre le Tchad, et puis, bon, ben, après, voilà, même si les choses n'évoluaient pas, pas dans le bon sens, tout le monde le savait, il y avait beaucoup de moyens humains et financiers qui étaient engagés, bon, c'était je ne vais pas dire que c'est du gâchis, mais bon, tout cela a un peu servi des intérêts de la France aussi, hein. la France est toujours présente, le Tchad, ce n'est pas, pas un pays qu'il faut perdre, euh, on a vu aussi le rôle joué par le Tchad dans, dans la guerre au Sahel, euh, tout ça bon, ben, c'était aussi le prix à payer. Hein. Mais en termes d'évolution de, 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 pour le Tchad, depuis 1991, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Euh, au, au Tchad aujourd'hui, euh, le Tchad a été un producteur, pays producteur de pétrole. Il euh, y, y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des régions, y a, en dehors de la capitale, même dans la capitale, les, les hôpitaux en capacité de traiter le citoyen tchadien, il n'y en a pas. Euh, pour moi, comment servir un pays comme ça C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour moi, la, la, la mission première d'un État, c'est de subvenir aux besoins primaires de, so, de sa population. Les routes, désenclavés, éduquer, soigner. Ces besoins primaires, aujourd'hui, au Tchad, ne sont pas assurés. Ne sont pas assurés. Donc, pour moi, il n'est pas question que j'en fasse, que j'en sois complice. Hein. Et, euh, et donc, pour moi, la France, au contraire, c'est le pays qui m'a ouvert. Portes, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se, comment s'est conduit hein, l'évolution au Tchad. Euh, je, ne prends, je ne prends pas la France pour responsable de ce qui s'y passe, hein. mais euh, on aurait pu aussi faire autrement. Euh, mais bon, les intérêts des États font que bon, ben, voilà, parfois on s'assoit un peu sur certains principes, mais bon, moi, en tant qu'individu, je, je n'ai pas renoncé à, au, au, à mes principes à moi. Et donc je suis reconnaissant à la France pour m'avoir formé déjà, parce que je, je cyr c'est quand même une école française. Euh, je suis revenu au moment où je suis un peu perdu. Je me posais des questions. Ben, c'est quand même en France que je suis accueilli. En attendant que les choses évoluent. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que je redonne tout cela à la France. Donc lorsque j'ai demandé la nationalité française, c'est pas parce que pour avoir quelque avantage que ce soit. C'est d'une part pour tourner la page et me dire que le pays qui m'a le plus donné. Ça, ça, ça reste quand même la France. Donc, c'est pour la France que je sers. Si je suis parti à la Légion, la Légion, certes, on dit Légio Patria Nostra, mais on sert quand même la France. Donc, euh, c'est pour la France que j'ai risqué ma vie, euh, c'est pour la France que j'ai pris les armes. Euh, je n'ai aucun état d'armes. Si c'est à refaire, je le referai, mais euh, encore une fois, donc, euh, m'engager, mon, mon engagement n'a jamais changé. Quand on s'engage, quand on choisit la carrière des armes, c'est pour servir. Donc je n'ai pas, pas pu servir le Tchad, donc euh, je l'ai fait pour ma deuxième patrie qui est la France, et je n'ai aucun état d'âme. Je suis, comme je l'expliquais, la France et le Tchad, c'est comme euh, quelqu'un qui a une mère naturelle et euh, une mère adoptive. Donc moi, ma mère naturelle, c'est le Tchad, qui à un moment donné, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu prendre soin de moi comme il le faut... Il y a une autre femme qui est beaucoup plus apte à ce moment-là et elle a assuré cette mission-là. Pour moi, c'est la France. Donc je suis autant attaché à la France qu'attaché au Tchad qui est mon pays d'origine que je ne peux pas renier. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de dichotomie, il n'y a pas du tout de difficulté de positionnement, de schizophrénie. À partir du moment où j'ai fait le choix de devenir français, pour moi, le Tchad, je n'ai pas barré, je n'ai pas mis une croix dessus. Mais c'est mon pays d'origine et mon pays, celui que je sers, c'est la France. Je l'ai servi les armes à la main. Aujourd'hui, je sers dans le cadre de l'administration. Euh, mais vraiment, sans aucun regret et sans aucune ambiguïté euh, dans ma tête, je suis tout à fait euh, à l'aise avec ça. Hein, euh...
1: Aujourd'hui, tu es fonctionnaire Oui. Tu es, euh, euh, tu oui. es administrateur
0: Je suis attaché d'administration de l'État.
1: D'accord. Ça consiste en quoi
0: ça consiste à servir donc l'État français, son administration, que ce soit dans la participation de l'élaboration des politiques publiques, que ce soit dans la mise en œuvre des politiques publiques. Euh, donc euh, c'est un corps euh, administratif qui est interministériel. Euh, et donc euh, moi je l'ai intégré par le, le biais, donc le canal du ministère de l'Enseignement Supérieur euh, et de la Recherche et de l'Éducation nationale. Donc euh, je l'ai rejoint ce corps-là, après avoir été contractuel hein, de l'administration publique où j'ai servi, comme je le disais, à la fois à l'éducation nationale comme maître auxiliaire et intervenant auprès des missions d'insertion, euh, euh, des classes relais. Je l'ai également servi en tant que contractuel dans le cadre des établissements publics d'insertion dans l'emploi, les EPID, où j'étais à Compiègne pendant deux ans et demi. J'ai été envoyé à Marseille, au centre EPID de Marseille, comme chef de service pendant trois années. Et à l'issue de Nickel, j'ai intégré ce corps des attachés d'administration pour encore une fois de plus pouvoir servir encore plus. C'est ce besoin, cette définition de Saint-Cyr qui me suit, hein, euh, grand air de mouvement en étant attaché, c'est un corps interministériel. Donc j'ai cette possibilité de partir où je veux, quand je veux, comme je veux. Bien sûr, moyennant bien sûr le temps, de, de, les obligations de service, etc. Donc c'est ce qui me correspondait le mieux. C'est-à-dire que demain, je peux voir un poste au ministère des Armées, un poste au ministère de l'agriculture ou autre, où j'aurai quelques appétences pour un dossier, je peux candidater et puis demander ma mutation, mon détachement, etc. Et donc ce corps d'attaché d'administration de l'État me donne cette possibilité d'avoir à la fois cette mobilité fonctionnelle, cette mobilité géographique qui, dont j'ai toujours besoin parce que ça me permet à chaque fois d'engranger des expériences, des compétences et de pouvoir par la suite les déployer et les et resservir autrement et de façon encore beaucoup plus efficiente et les missions qui se présenteront à moi. Donc euh, j'ai intégré le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche comme euh, gestionnaire d'établissement où j'ai pu euh, euh, éprouver donc mes compétences et acquérir des compétences supplémentaires en termes de gestion budgétaire, etc., et euh, par la suite j'ai rejoint l'administration centrale à Paris de l'enseignement supérieur de la recherche au ministère de l'éducation nationale où j'ai euh, participé à l'élaboration des, 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 des textes en lien avec les, les formations de santé paramédicales et autres où j'étais en charge des, des formations paramédicales, formation formations de sage femmes et de ma soeur kinésithérapeute. Et, euh, et au bout de deux années et demie, donc, euh, euh, il y a cette mission euh, du SNU, ce dispositif hein, euh, du SNU expérimental du SNU qui montait en charge. Il y a eu une création donc, de 80 postes de chefs de projet qui devaient euh, participer au déploiement donc, de ce projet, de ce dispositif dans les départements euh, où j'ai euh, candidaté et j'ai été envoyé donc comme chef de projet euh, du service national universel pour le département de l'Essonne. Donc depuis le mois de mars dernier. Euh, J'y suis donc euh, j'ai œuvré, j'ai contribué à, à la mise en œuvre donc, euh, des sessions euh, de juin et juillet, des stages de cohésion euh, du Service National Universel euh, dans le département de l'Essonne. Donc voilà. Donc ce qui fait que je continue à servir. Euh, je suis toujours engagé. Hein. Là c'est un engagement également parce que c'est un projet qui est ambitieux celui du service national universel euh, qui, depuis 2018, a, a été lancé. C'est un projet du président Macron, un, un projet de, une promesse de campagne qui, depuis 2018, hein, est, se, se déploie en vue d'une généralisation à compter de 2024 et, bien entendu, une généralisation, mais surtout, euh, euh, comment dirais-je, euh, avec euh, un déploiement qui se fera au bénéfice de toute une classe d'âge à compter de 2026, donc de 15-17 ans. Donc tous les jeunes de 15-17 ans devraient à partir de 2026 être concernés par ce service national universel euh, qui se décline en trois phases. La première phase, c'est un séjour de cohésion de deux semaines, au sein, euh, sein desquels, hein, de ces deux semaines, dans un centre, dans un centre donc, euh, des jeunes Français issus de plusieurs départements, de plusieurs régions vont se retrouver, euh, se brasser, et euh, suivre donc des, des, des modules autour de la citoyenneté, de l'éco-citoyenneté, de, de, de la sécurité routière, de l'activité physique et sportive, de la cyber, euh, être sensibilisé donc euh, euh, à, à tout ce qui concerne, bien sûr, les menaces euh, euh, autour donc de, 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 des réseaux sociaux. En, en, en deux semaines, en fait, ils ont un programme très bien rempli et chargé qui leur permettent de partir sur une deuxième phase au, au cours de laquelle ils vont euh, mettre en œuvre leur capacité à aller s'engager au bénéfice de la société, donc dans le cadre d'une mission d'intérêt général de 84 heures, à l'issue de laquelle ils vont s'engager dans une troisième phase, cette fois-ci, également euh, un peu plus longue, hein, de, de minimum trois mois, euh, toujours au service de la collectivité, que ce soit au sein d'une association humanitaire, au sein donc euh, des métiers de l'uniforme, hein, des corps en uniforme, sapeurs-pompiers, réservistes de l'armée, réserve citoyenne de l'éducation nationale ou autre. Donc euh, voilà, c'est un nouveau dispositif qui se met en place et pour lequel je suis engagé également. Euh, toujours, euh, quand on suit un peu le fil, c'est toujours cet engagement au service de la nation, mais également au service plus spécifiquement de la jeunesse. Donc voilà, ce choix de l'engagement, je l'ai fait. Euh, il a été nourri et alimenté par mon passage par Saint-Cyr. Euh, et donc, au jour d'aujourd'hui, je ne fais que rendre tout ce que j'ai pu acquérir au cours donc, de mon parcours, qu'il soit à la fois sous l'uniforme, à la fois dans le monde civil. Euh, Aujourd'hui, je trouve euh, qu'il y a un sens à tout cela, c'est le sens donc du service public, puisque si, on, si je déroule tout mon parcours, ça a été fait dans le cadre du service public hein, et, euh, et toujours au bénéfice de la jeunesse. Parce que j'estime que, tout simplement, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays et je ne fais que rendre et redonner ce que moi, je j'ai reçu et que je continue à recevoir au gré donc de mes différentes missions et de mes différents engagements.
1: Justement, euh, en parlant d'engagement, tu, tu, tu fais partie de ces 55 auteurs, euh, je vous disais tout à l'heure, qui, qui, qui ont écrit une partie de leur mémoire, parce que oui. <rire> à t'écouter, on sent bien qu'il faudrait quelque, plus que quelques pages pour, pour écrire ton histoire. Oui. Euh, ce, ce livre, euh, dans, dans ce livre, il y, y a des, des parcours euh, vraiment euh, extrêmement euh, éclectiques, euh, comme le tien. Euh, et euh, toi, qu'est-ce que tu, si tu devais conseiller au, aux gens ce livre, qu'est-ce que tu leur dirais euh, Pourquoi tu penses que ce livre devrait être lu par euh, notamment euh, peut-être la, la, la génération qui arrive
0: Ce livre devrait être lu pourquoi Parce que au delà même du fait que ça soit euh, une promotion hein, qui, qui, qui en parle, euh, ce livre, le titre même, il est à la fois inspirant et à la fois, euh, comment dirais-je, instructif. Le choix de l'engagement. Ça veut dire qu'un engagement, il faut qu'il soit réfléchi. Euh, il faut qu'il soit aussi nourri. Parce qu'un engagement qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas nourri, c'est un engagement qui ne dure pas. C'est un engagement qui part dans tous les sens, qui s'effiloche. Pourquoi pas Mais cet engagement qui est le mien, c'est un engagement qui se fait dans la durée et euh, avec un fil conducteur. Et, euh, et le fait de... Avec un fil conducteur, sans pour autant être toujours, euh, comment dirais-je, monotone, hein, puisque mon parcours à moi ou les autres, celui de mes camarades qui ont témoigné, euh, quand on les lit, ils ne sont pas monotones. Hein. Il y a plusieurs, on dirait que les gens ont vécu plusieurs vies. Même s'il y a des fils directeurs, il y a des fils rouges. Euh, on devrait le lire, notamment par notre jeunesse. Pourquoi Parce qu'ils doivent se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a besoin aussi de, des compétences, qui ont aussi besoin de, de la bonne volonté et également euh, de l'investissement de, de chacun d'entre nous. Donc, moi, aujourd'hui... Je viens d'un parcours qui m'a amené de l'Afrique et qui a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à servir la France. Euh, si je n'avais pas cette vision des choses, si je n'avais pas cette conviction, si je n'avais pas euh, ce carburant, ben, il est difficile de rester dans cette logique, dans cette continuité. Donc, pouvoir lire ce genre d'ouvrage, ça permet tout simplement de se dire que L'engagement est à la portée de tout un chacun. Tout un chacun peut apporter sa contribution à l'édifice. Il n'y a pas un groupe d'individus ou une personne qui soit plus légitime que d'autres à apporter sa contribution à la société la société elle a besoin de tout un chacun je donnais l'exemple de la légion étrangère où on avait besoin de celui qui à un moment donné euh, euh, a peut-être eu un parcours de cuisinier celui qui a peut-être grandi dans la brousse euh, celui qui nous vient de la taïga ou bien de la steppe euh, du fin fond de la Russie qui à un moment donné euh, saura nous aider à vivre dans un contexte de montagne etc où l'équipe a besoin peut-être de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus sur des petites techniques de survie etc même si on l'apprend tous on a besoin tous des uns et des autres et à un moment donné si la personne qui a ces compétences-là, à un moment donné, se met en retrait et dit « bon, pff, ça ne me regarde pas tout le monde ben, », elle a raté quelque chose. Elle a raté deux choses. La première, c'est celle de se sentir utile, d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle, elle aurait raté également la possibilité, tout simplement, de se mettre en valeur, tout simplement. Parce que tout un chacun, on sait bien, hein, pyramide de Maslow. On a tous besoin aussi, à un moment donné, de reconnaissance. Donc, euh, à un moment donné, quand, quand on apporte quelque chose, les gens vous le renvoient, sont reconnaissants. Peut-être en vous le disant, peut-être en l'exprimant autrement, mais on a tous besoin de cette reconnaissance-là. Alors, le fait de s'engager, on peut satisfaire plusieurs besoins, à la fois celui de la reconnaissance, à la fois celui de se sentir utile. Et le fait de s'engager, c'est tout simplement de se dire que ma petite contribution, à un moment donné, elle peut être d'un grand apport pour les uns et pour les autres, voire pour le collectif. Et il ne faut pas désespérer, à travers cet ouvrage, on le voit bien, plusieurs expériences, plusieurs vies, plusieurs contextes, et à tout moment, chacun a apporté quelque chose à l'édifice, a apporté sa contribution, un peu comme le colibri. Hein. Si le colibri sous-estimait sa capacité, ben, il n'aurait rien fait, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Mais grâce au fait qu'il fasse le tour de toutes les fleurs, ben, il arrive à butiner. Et donc en butinant, qu'est-ce qu'il fait En aspirant le nectar, ben, il en ramène là, il, en remet, il contribue à la pollinisation. Donc nous, c'est pareil, nous contribuons à apporter aux uns et aux autres, à la société, ce que la société nous a donné à un moment donné. Et le fait de lire cet ouvrage, ben, on se dit que, ben, en fait, oui. oui, moi aussi je peux apporter quelque chose aux autres. Ce que j'estime peut-être pas utile ou pas important, ben non à un moment donné, ça a pu servir à quelqu'un, et ça a forcément servi au collectif. Même si on n'a pas le remerciement, même si on n'a pas la gratitude, mais sa gratitude, de se dire, bah, tout simplement, d'en être conscient, que je suis utile, que je fais partie du maillon, que je fais partie de la chaîne. Et donc, euh, lire cet ouvrage, pour moi, il est important, à la fois pour des jeunes qui vont s'engager dans la vie, qui sont aujourd'hui dans un moment un peu compliqué. Hein. On voit bien les difficultés du monde de l'emploi, les... Et ainsi de suite. Donc ne jamais douter, ne jamais douter que la vie n'est, c'est comme une sorte d'édifice de, 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 qu'on construit avec des briques. Et il ne faut jamais désespérer. Je n'ai je, je, je pas en tête cette expression euh, ou cette citation qui dit que c'est avec les pierres, hein, les mauvaises pierres sur le chemin qu'on peut construire aussi des belles, euh, faire des belles constructions. Donc dans sa vie, tout est utile. Quand je distribuais Ouest France le matin à 4h du matin, j'allais à l'entrepôt, ben bien sûr que j'en bavais hein, quand il vente, quand il pleut, mais bon, ça, ça m'a construit. Je sais ce que c'est qu'être ponctuel. Demain, quand je manage des gens, je les vois à la tâche, ben je sais apprécier et respecter leur travail. Donc forcément, je ne manage pas les gens comme si j'étais détaché, je ne sais pas ce que c'est que la difficulté de, de la tâche qu'ils mènent. Je sais reconnaître, je sais gratifier, je sais remercier.
1: Est-ce que tu as conscience, quand tu fais ça, de, euh, de la, la possibilité de. de fin, que ça pourrait être perçu par toi et par les autres quand tu leur expliques ça objectivement comme une injustice. Peut-être dans le sens où, tu vois, quand, quand, euh, quand tu, tu passes d'un univers à un autre, tu vois, ça me fait penser à cette histoire d'un d'un ministre afghan qui, euh, qui, après avoir fui Kaboul, s'est retrouvé oui. à être euh, livreur, li oui. livreur Uber de, de,
0: de, Oui, c'est ça, oui. Et,
1: tu vois, on je, pourrait imaginer... J'ai lu en, cette histoire-là aussi. C'est oui. pas le sens d'engagement, mais en tout cas, c'est quand même une, une, une chute dans l'escalier les, social qui est, qui est quand même assez brutale. Et toi, quand tu te retrouves à être commandé euh, par des, des, des gens à, à, à la Légion, parce que la Légion, même si c'est effectivement une belle boutique et que oui. elle, c'est incroyable, euh, pour avoir vu comment ça se passe, les classes, les formations, c'est quand même quelque chose de très dur. Oui. Euh, de très, euh, si on voyait ça de l'extérieur sans explication, on pourrait même penser euh, qu'il y a de la brimade, etc. <rire> oui, oui, oui. Euh, vivre ça en étant quelqu'un qui a appris à manager, à commander euh, dans la meilleure école en France, celle qui oui. est censée être la réputée comme la, la meilleure, euh, comment tu fais pour ne pas te dire euh, c'est injuste quoi
0: Oui par moment, on se le dit. Hein. Surtout, on se dit, ben, pendant ce temps-là, ceux qui ne méritent pas, ils sont euh, au Tchad ou ailleurs en train d'en profiter euh, largement. Et moi, je suis en train d'en bavir. On se pose cette question-là. Ça, ça nous traverse. Mais en même temps, on se dit, non, c'est un choix. C'est ça aussi. Le titre de l'ouvrage, c'est le choix de l'engagement. C'est un choix. J'aurais pu accepter de manger à ce râtelier là et d'avoir une très belle carrière. Euh, voilà. Euh... Mais... Est-ce que j'aurais été bien dans ma peau Est-ce que je me serais regardé dans la glace euh, sereinement Est-ce que j'aurais euh, été à l'aise pour raconter tout cela à mes enfants dans quelques années, à mes petits-enfants Je donne l'exemple, il y a quelques années mon fils était un peu plus jeune euh, quand il me voyait galérer, euh, courir pour survivre, pour euh, pour joindre les deux bouts euh, on est parti après au, au Tchad et il a vu les conditions de vie de ma famille, etc. les, les employés de maison, etc. il me dit mais « Qu'est-ce que tu fais là-bas en France ?»« Ça, Tu aurais été bien. » ben, Je lui ai expliqué. Mais il ne comprenait toujours pas. Quand on est jeune, pré-ado, ben, c'est la facilité, c'est l'aisance matérielle. Pourquoi Qu'est-ce euh, qu qui fait que... Et quelques années après, il fait des études euh, de langue. Et donc il est parti aussi au Tchad pour euh, pratiquer la langue avant de pouvoir partir à, à l'étranger. Donc il est parti, il a vu. Et c'est là qu'il a vu euh, euh, les dissonances... Hein, au niveau du régime, et c'est là maintenant qu'il a un peu compris. Donc, on est à la fois confronté au regard des autres qui disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» ben, le, le ministre afghan, il, il aurait pu hein, retourner sa veste et, et rester jouer dans la cour avec les autres hein, et bénéficier de, 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 des avantages qu'il avait sur place. Mais c'est le choix qu'il a fait. Ce choix, il savait très bien qu'il allait, qu allait amener à vivre des périodes très difficiles qu'il allait redescendre peut-être dans l'échelle hein, comme vous dites, à hein, l'échelle sociale ou autre mais toujours est-il qu'il est en accord avec lui-même je ne dis pas que c'est facile mais c'est des périodes très difficiles, c'est des choix et les choix il faut les assumer et donc le fait de lire, pour revenir à votre question pourquoi le conseiller de cet ouvrage-là, c'est de se dire que dans la vie, on sera amené à vivre des choses qui ne sont pas toujours faciles. Mais à partir du moment où on sait pourquoi on fait ce choix-là, ben, d'une part, ça nous aide aussi à pouvoir bien les vivre ces choses-là et de pouvoir les assumer. Dans la vie, il faut assumer les choix qu'on fait. Et on ne dit pas que tous les choix sont bons. Mais à partir du moment où on les a faits, ben, il faut savoir les assumer. Donc le choix de l'engagement, il est là aussi. Hein. J'aurais pu choisir de m'engager avec ce régime-là, et depuis 25 ans, bon ben, peut-être aujourd'hui je suis général, hein, pourquoi pas, c'est pas compliqué. Euh, pendant que j'étais légionnaire, euh, mes promotionnaires étaient chefs de corps, ils, ils commandaient leur régiment, hein, mes promotionnaires de Saint-Cyr et autres. Il euh, y en a au Tchad euh, qui sont arrivés après moi et qui étaient déjà généraux. Hein. Euh, mais je n'ai jamais eu de regret. je n'ai jamais eu de regrets, parce que c'était mon choix. Mon choix, c'était celui de, de, de m'engager en étant en accord avec moi-même, mais toujours en me disant, ben, je, je suis peut-être utile là, plutôt que là-bas, en étant mal dans ma peau, et en bénéficiant, en me, et en profitant donc des avantages matériels et autres. Euh, voilà, donc euh, le choix de l'engagement, il faut le lire, parce que c'est tout simplement un exemple, parmi d'autres, de, concret de ce que peut être une vie, ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie n'est pas monotone. La vie, on peut être confronté à des, euh, à des choses imprévues. Et euh, comment pouvoir rebondir C'est aussi un exemple de résilience. Tous les, tous les récits, c'est des exemples de résilience. Comment à chaque fois, on, on affronte des nouvelles situations et on rebondit parce qu'on a quand même un peu de bagages, on a un peu d'acquis, et on les redéploie pour pouvoir avancer et, et, euh, et continuer donc le combat de la vie. Et comme euh, disait Nietzsche dans son ouvrage euh, « Le crépuscule des idoles », il disait, je ne suis pas germanophone, hein, euh, comment il disait, comment c'était traduit, « à l'école de guerre de la vie, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ben voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui renoncent facilement, on a une société avec de la jeunesse qui zapping, moindre difficulté, je tourne bride, ben non, voilà, la lecture de cet ouvrage-là peut aussi donner des exemples de, de comment je peux rebondir, comment je peux continuer, que la vie, que la vie elle peut continuer, quel sens on peut lui donner, c'est ça. Être maître de sa vie, Et c'est ça, le mot choix a son importance, c'est choisir. On est acteur.
1: C'est un, un peu quelque part une, une double lecture de ce titre qui serait le choix de l'engagement pour les autres, mais aussi le choix de l'engagement pour soi-même et le fait de choisir ses engagements et de, oui. de se forcer quelque part à s'y tenir. Et...
0: Exactement. Parce que quand on s'engage, au final, c'est pas que pour soi. Hein. Le camarade qui sert à la gendarmerie, euh, bah, c'est pas que pour lui, c'est pas que pour sa carrière. Il a derrière « je sers mon pays euh, ». Celui qui, est, qui forme donc les policiers afghans, au fond de l'Afghanistan, c'est aussi pour les autres. Le camarade qui a choisi la voie civile et qui sert l'administration en tant qu'haut fonctionnaire, c'est aussi, peut-être il réalise quelque chose pour lui, mais c'est toujours au service des autres. Donc ce choix, bien sûr, c'est à la fois pour soi, mais au final, il faut qu'il soit bien réfléchi et mûri pour qu'il puisse être bénéfique aux autres. Donc, et ça effectivement c'est une double lecture qui peut être très intéressante parce que chacun y trouvera son compte il euh, n'y a pas de leçon donnée hein, dans cet ouvrage-là personne, aucun des contributeurs n'a la prétention de donner des leçons de vie à qui que ce soit mais des exemples de choix, euh, d'engagement pour soi, pour, la, pour les autres euh, qui peuvent tout simplement nourrir la réflexion euh, aider quelqu'un qui à un moment donné est en, en doute de pouvoir aussi rebondir, de se dire que ben non, peut-être je traverse une période très difficile d'échec, de ce que je crois être un échec, mais au bout du compte, si je le capitalise, je peux en faire une réussite. Le jeune qui doute aussi de l'avenir, ben non, c'est aussi un exemple pour lui dire que non, non euh, l'avenir n'est pas bouché, rien n'est euh, acté d'avance, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment on le perçoit, comment on le conçoit, comment on le construit, son avenir, et à ce qu'on se donne les moyens d'y parvenir. C'est ça aussi.
1: Eh C'est une très bonne conclusion et, euh, et on encourage les gens qui nous écoutent à, à lire ce livre. Euh, merci pour cet échange.
0: Merci à toi aussi d'être euh, dans l'accompagnement de ce beau projet, de ce bel ouvrage, euh, et d'y croire. Et merci pour ton choix de nous accompagner et ton engagement aussi
1: effectivement l'engagement de, de, de Defense Zone, qui est, qui est aussi une maison d'édition qui, qui ne, ne s'occupe pas que d'un magazine, mais aussi d'un livre qu'on juge intéressant pour faire avancer, le, avancer les choses. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Defense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet defense Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.